0: O campeão é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador. Hoje contamos com Augusto Inácio e Pedro Henriques. Bom dia aos dois. Bem-vindos.
1: Bom dia. Bom
0: dia. Temos bom dia. Não sei se temos bom dia. Temos bom dia. Hoje uh, começamos com uma notícia que, que chegou na noite de ontem, uh, quase de última hora. Uh, o guarda-redes do Sporting António Adã, fez uma lesão grave no treino de ontem uh, e não teve e não deve jogar, aliás, mais esta época. Um, é uma notícia que chega num momento de má forma do guarda-redes que, que também não esteve bem com o Rio Ave. Uh, contra o Benfica não jogou por ser Taça de Portugal e agora os dois jogos uh, de... Dois de ter... Há dois jogos. Há dois jogos, aliás, há dois jogos de ter a renovação automática do do contrato, uh, não pode jogar mais nesta época. Augusto Inácio, começamos por ti um, a confirmar-se isto, uh, perto de 37 anos uh, sem jogar mais este ano, o jogo contra o Rio Ave pode ter sido o último da carreira do Espanhol?
2: Bom dia mais uma vez. Ora, deixa-me dizer que é uma notícia que não é boa para o Sporting, como uhum. é evidente, uhum. porque além de não contar com o seu guarda-retes titular, independentemente de em embaixo de forma ou não, é, tem sido titular da, da Liga Portuguesa, o Sporting deixa de ter um guarda-redes também depois no banco uhum. possa, enfim estar, estar, estar pronto para, para alguma coisa que possa acontecer ao Franco Israel, mas deixa-me dizer também que esta é a grande oportunidade do Franco Israel também claro. porque uhum. andou tanto tempo à procura de, 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 de uma sequência de jogos para poder, enfim dizer qual é o seu valor claro. está tudo na expectativa e tudo naquela, naquela ansiedade de saber se este é mesmo guarda-redes para o Sporting ou não Agora, para o, o Adam é mau por duas razões. É mau porque parece que não vai jogar mais esta época. É mau porque está a dois jogos para a renovação do contrato. E, por cima, é mau porque sai num momento difícil da carreira dele e, por isso, o futuro dele está tá, tá incerto. Agora, para o Sporting, claramente, e para aqueles que dizem que o Sporting não devia jogar mais com o Adam, agora vão perceber que, se calhar, o Adam vai fazer falta, independentemente, claro. como eu já disse, de um a ou outro jogo não ter corrido bem, mas claramente que o Sporting perde aqui uma unidade, tem sido uma unidade titular da equipa do Sporting, e que, em relação ao futuro, vamos ver, então, o que vale este franco Israel
1: uhum. Augusto, ontem já se falava aqui de, de uma teoria da conspiração, obviamente, que os adeptos depois começam a a criar as suas, as suas teorias, tu que andaste lá dentro, foste jogador, és treinador, foste dirigente, acreditas que isto pode ser uma, uma forma do Sporting afastar o jogador? A lesão aconteceu no treino de ontem, na informação do treino o Sporting dizia que os jogadores treinaram normalmente, ou seja, não havia nenhuma indicação de lesão, agora o Sporting esta manhã já confirma a lesão, a lesão do jogador, mas sem confirmar o tempo de, de ausência, o tempo de paragem, Tu acreditas que isto, que isto pode ter sido aqui uma forma de Adano ter sido afastado ainda um, dois, dois jogos antes de ter o, o contrato renovado? Ou não se brinca com estas coisas, com lesões?
2: Não, tens razão, não se brinca com estas coisas, porque o Sporting não é assim. O Sporting não aproveita qualquer coisinha para depois poder tomar uma posição em relação ao futuro do Guarda Redes, em relação se quer ou não renovar o contrato. Até porque o contrato que o Adano tem com o Sporting está realmente a dois jogos de renovar automaticamente esse contrato. Mas, sinceramente, eu acho que aqui não há é nenhuma conspiração nenhuma. É azar que um profissional tem ao, ao longo da sua carreira, este foi um azar que bateu a à porta num momento difícil para o Adam e também para o Sporting, porque o Spano precisa do Adan, que, é que é a buscar, não, de qualquer das maneiras, eu não, não, não acredito que fosse um aproveitamento de uma lesão para, para fazer alguma decisão ou para ter alguma decisão em relação ao futuro do guarda-redes.
0: E Augusto, continuamos contigo. Achas que, que o Sporting devia ir buscar algum guarda-redes sem contrato até ao final da época?
2: Não, o Sporting é, tem lá um terceiro guarda-redes, ninguém fala, não é? Uhum. é? Nem eu conheço tão bem, o valor do guarda-redes, para estar aqui a emitir uma opinião que precisa já de, de contratar um guarda-redes, porque parece que pela, 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 pelas leis que o Sporting pode contratar um guarda-redes. Estás a falar do terceiro? A
1: estás a falar do Diogo Pinto ou do Francisco Silva? O Calá, entretanto, foi emprestado.
2: Pois, já, já temos aí mais dois guarda-redes, <risos> por isso guarda-redes não falta no suporte. Agora, agora, eu creio que o Sporting não vai a nada ao mercado, vai continuar com os, os guarda-redes que tem, mas, mas é como digo, o azar de uns pode ser a sorte de outros, e claro. esta é a grande oportunidade de Flamengo Israel, até porque eu acredito neste guarda-redes, eu, eu pessoalmente acredito, agora quem tem que acreditar nele mais é o treinador, não sou eu, eu só emito a minha opinião mas creio que o, que o Sporting vai ficar por aqui e vai, vai ficar o Israel a titular, uhum. desde que se confirme a lesão do, do Adam até ao final da época acho que é o Franco Israel que vai, vai uhum. ser titular até ao final da, da época
1: Mas olha que na época em que tu foste campeão e não foi escrito por ti, acredito porque já chegaste já com a época em andamento o Sporting tinha ido buscar um guarda-redes ao Manchester United e esta época há um tal David Derrea que anda aí sem clube, que também veio do United podia ser aqui um amuleto, não?
2: Sim, <risos> não, sei, não, essa, não não, não esse não se
1: dinheiro para pagar o um Ora bem,
2: tá chegaste -se lá, chegaste lá, não tem dinheiro e além disso estão há uma época praticamente sem jogar também, não é? Que Isto claro. não é só contatar pelo nome, claro. é, até porque sinceramente eu não, não gosto muito do DG, sinceramente não gosto muito, acho que não, ele não teve muitos anos no Manchester United, mas nunca foi aquele agora afirmativo, que, guardias, que as pessoas tivessem de ter confiança nele, mas eu creio que na próxima época o Sporting vai precisar sempre de um guarda-redes. Mas uhum. esta temporada não. Até deixa me dizer também que o Schmalker entrou no início da época. Não foi lá à meia da época. Foi no início da época.
1: Não, tu é que, tu mesmo... é que entraste assim um bocadinho mais à frente, não foi? a jornada Eu é que 6, cheguei 7, mais à frente. É isso, é isso.
2: E depois também tive o azar de apanhar o Peter Schmeichel com uma lesão.
1: Pois. E, e foi, isso foi a oportunidade do Nelson,
2: que deu boa conta do recado. Foi, deu, ajudou muito o Sporting a ser campeão também. E, e por isso é o que eu digo, uh, os grandes guarda-redes, às vezes, a gente pensa que, que é para sempre, e não é, claro. porque às vezes há lesões, há coisas que acontecem nos treinos, nos jogos, e, e o Nelson teve a sua oportunidade e foi aí, foi campeão, e foi aí que ajudou dois se a ser campeão, por isso... Uh, o Peter Schumacher já lá estava, grande guarda-redes, ajudou nos muito a ser campeões também, mas não foi a meio da temporada, foi no início da época que o Sporting uhum. Pedro
1: Pedro vamos, já vamos a ti, uh, bem-vindo, bom dia. Uh, o Sporting, dia. entretanto, já confirmou esta manhã uh, que, que António Adano está mesmo lesionado, diz que é uma lesão muscular, coxa esquerda, mas não diz o tempo de paragem. Uh, da tua experiência, este tipo de lesões, pode realmente uh, levar à, à ausência no resto da temporada daquilo que se diz de António Adano?
3: Bem, em primeiro lugar, não há nenhuma teoria da conspiração, porque além dos clubes profissionais, nomeadamente o Sporting, não trabalharem assim, obviamente isso era uma falta de caráter por parte de, dos dirigentes em relação ao Adam e o próprio Adam se, se isso acontecesse, naturalmente não iria ficar em silêncio, como é óbvio, claro. portanto isso não, não faz sentido. Há uma lesão, coincide, e é apenas uma coincidência, até inclusive, trazer para aqui nós temos que fazer isso, somos comentadores, mas trazer como notícia alguns órgãos de comunicação social essa teoria da conspiração revela bem a pequenez daquilo que são hoje em dia as redes sociais e as pessoas que, enfim, que lá andam atrás de perfis falsos e mesmo às vezes sem perfis falsos, que acham que podem dizer tudo e fazer tudo e portanto é um bocadinho o estado em que chegamos em termos das redes sociais. A lesão do Adam que houve aqui algumas dúvidas entre a questão do quadricipo, a questão da implicação do joelho, Aquilo que se soube, e este saber também é um bocadinho pela comunicação social, que seria qualquer coisa que tinha implicação, sobretudo, naquilo que é o trabalho poliométrico, ou seja, tudo o que é trabalho de salto. E para o guarda-redes é muito importante, quer nos tranches, quer depois no próprio exercício, ter claro. a capacidade de fazer impulsão, de capacidade de salto, um, e isso faz toda a diferença entre chegares um segundo antes à bola ou, ou nem conseguires chegar ou chegares um segundo depois, e portanto, uhum. nessas condições para o guarda-redes é possível ter alguém com menos experiência, mas que esteja fisicamente apto, do que ter alguém que esteja condicionado. Uh, mas de qualquer maneira também não foi especificado qual é o tipo de lesão, porque esse tipo de lesão e a implicação que há de ter nos tratamentos fazem a diferença entre percebermos uh, se a época está realmente toda comprometida ou é algo que ainda possa fazer com que o Adam uh, possa regressar. Claro está que há aqui uma problemática para o Sporting, porque mesmo que o Adam possa regressar, uh, e se calhar num cenário destes, lá está, não sabemos qual é o tipo de lesão, uh, se fosse a coisa mais básica, e mais básica entre aspas, como por exemplo uma, uma micro ou uma rotura, a gente sabemos que normalmente os jogadores depois estão 4, 5, 6 semanas afastados, uhum. uh, mesmo assim é muito tempo, e o que eu digo é muito tempo é na perspectiva do Sporting, agora não olhando especificamente para a pessoa Adam que esperemos que recupere e que melhore e que mesmo tendo 36 anos sabemos jogar a uma região maior longevidade, é sobretudo olhamos para este aspecto que é, uh, um, não está em causa o Israel, não está em causa o seu valor, mas está em causa também a possibilidade do Sporting ter outras opções uh, e, e neste momento o Sporting está envolvido em várias frentes, como todos nós sabemos, internacionais e nacionais e várias frentes que quer e sobretudo a questão do título, que é extremamente relevante e importante, um, daquilo que eu tenho visto dos jogos, não dizer, dizendo que o, que, o, que o Israel pode e tem todas as condições para substituir, eu acho que o Adam está num patamar superior, e sobretudo num aspecto que eu acho que é fundamental, e aí o Inácio poderá falar melhor que qualquer um de nós, que é eu, defesa central, eu, médio, eu, avançado, que estou no jogo, saber que nas minhas costas tem alguém que me dá mesmo retaguarda e que eu confio a plenamente. plena confio é que os jogadores exatamente. não confiam nos Israel. É ter aquela coisa que está ali um guarda-redes muito experiente e que, naquele momento em que a gente tem aqui uma falha, ele vai fazer a diferença e vai marcar. Oh, Ao Pedro, contrário, quando e,
1: e nesse sentido, já agora, pelo que estás a dizer. Uh... Sim, sim. Em termos de regulamentos, o Sporting pode, pergunto primeiro se deve na tua opinião, mas em termos regulamentares o Sporting pode ir ao mercado ainda tentar apanhar um guarda-redes?
3: Não, pode, mas com as condições de... Que tem a ver com contrato, com, não é? Exatamente, portanto, porque estamos fora da, da época de contratações, portanto ir buscar alguém que neste momento está num clube, isso não é possível, portanto em termos de regulamentação, aqui o Sporting ou vai buscar, para já acho que deve, deveria, ou consegue arranjar uma solução interna, que eu deduzo que, que não exista, porque senão esse, esse guarda redes também já teria já, já estaria, enfim, um, no outro patamar, claro que arranja, arranja a solução interna para ter no banco, isso arranja, obviamente, Agora, a questão aqui que se coloca é se calhar era importante o Sporting tentar ver se realmente neste mercado que é possível fazer, se há alguém que possa dar, nem que seja para um contrato para seis meses, aquelas coisas que se fazem, uhum. já não, não seria virgem, o Benfica também não teve o Brooks, não resultou, foi buscar o central para resolver uma problemática na altura de centrais, pronto, é, é um bocadinho por aí que o Sporting poderá ter que eventualmente fazer, porque Ué. o Sporting quer ser campeão e neste momento há esta questão aqui, não quer dizer que o Israel não vá agarrar a oportunidade, agora não estando aqui, e termino com isto, imaginemos que por absurdo acontece qualquer coisa ao Israel, do seu ponto de vista de lesão. Até o Sporting aqui, e o Sporting depois não pode ficar, desculpe a expressão, agarrado perante essa situação, tem que a precaver já. Se é que realmente quer continuar a lutar pelos títulos e a posição de guarda é tão específica, tão específica, que não é propriamente um central ou um ponto de atenção, dá muitas opções. E, portanto, o Sporting tem aqui uma pomada para resolver. Vamos aguardar... Uh, pelas conferências de imprensa, pelo próprio Ruben Amorim é para hoje, que o sim. Sporting possa vir a dizer sobre isto.
1: É hoje, vamos ouvir Ruben Amorim a falar pela primeira vez sobre este tema, sobre a lesão de António Adán ao meio-dia, uma conferência de imprensa que vamos acompanhar aqui na Rádio Observador, não em direto, mas que certamente nos dará alguns sons durante os nossos noticiários aqui na, na sua rádio. Vamos mudar de tema e vamos apenas a mais um depois queremos saber os vossos campeões e notas vamos falar sobre Leandro Barreiro, porque diz o Jornal Record que é o primeiro reforço do Benfica para 2024-2025, fechado, contrato assinado, chega a custo zero do Mainz, clube que está nesta altura em zona de descida de divisão na Bundesliga, sendo que este médio luxemburguês, médio centro, nesta temporada tem 23 jogos feitos, dois golos marcados. Augusto Inácio, pode estar aqui, estamos a falar de um jogador de, de 24 anos, pode estar aqui o sucessor de João Neves, aqui digo mais pelas características e pelo mercado, porque... Uh, diria, João Neves será daqueles uh, que estará no topo da lista para uh, jogadores que vão sair do Benfica no final da época. Achas que Leandro Barreira, Barreiro, pelas características, pode ser esse substituto ou é outra ideia aqui que o Benfica está a ter?
2: Olha, deixa-me de dizer antes de responder à tua pergunta que, que o Peter Schumacher, nos últimos quatro, cinco jogos, jogou com a mão partida. É só para verem o personalismo que aquele homem Uau. tinha. É. E jogou com a mão partida e as duas podem ser campeão. Posso dizer -te que é, é, não é sabia... o meu,
1: para... meu guarda-redes favorito de sempre, tenho uma camisola quem... dele da Dinamarca.
2: <risos> Mas para quem não sabia, para quem não sabia, aqui está uh... então assim, mais uma informação de que ele jogou com a mão partida e foi depois ao Europeu. Pela Dinamarca nesse
1: ano. Um guarda-redes uma só... partida é uma coisa bem
2: sensacional. Não, espetacular, espetacular. espetacular. <risos> uh, Treinava com os pés só, que as mãos não treinavam, <risos> depois ponho uma tala na mão e jogava a baliza com a mão aberta porque ele não podia mexer os dedos.
1: Por isso estás
2: a ver como é que o Sporting foi campeão com, guarda -redes -mão com mão um guarda-redes não com uma Um maluco. Não, não, o Sporting era a melhor equipa e foi campeão com todo o mérito, como uns partidos, pés partidos, que o Sporting, daquele ano. Agora, em relação a este médio do, do, do Benfica, o Benfica já anda a trabalhar em relação ao futuro de algum tempo para, para trás. O Benfica já contratou jogadores novos para a próxima temporada, este é mais um que chega, a ideia que fica é que realmente o João Neves pode estar de saída, é a ideia que fica, e o Benfica, antes da temporada terminar, já está a precaver, até porque deve ter informações, já deve ter provavelmente os empresários de volta do, do Rui Costa a falar de, de alguns jogadores, e o João Neves já ser um deles, para ser transferido, e o Benfica está-se a precaver, porque sente, e até porque o Benfica também precisa de vender, atenção, o Benfica não está tão bem de, de, financeiramente, como toda a gente diz, que é mãos largas, gasta muito dinheiro, vende muito bem, mas o que é certo é que o Benfica também precisa de, de, de algum dinheiro extra e esse dinheiro extra tem que ser a banda dos jogadores para equilibrar as suas contas e nesse aspecto o João Neves é realmente um jogador que pode dar muito dinheiro ao Benfica e talvez seja por isso que o Benfica já contratou este jogador, provavelmente para o lugar do João Neves
0: uhum. E Pedro Henriques, a, a confirmar-se surpreendente este movimento de mercado do Benfica a, um jogador de equipa em zona de descida de divisão na Alemanha, os Uh, não é propriamente um mercado habitual.
3: Sim, mas uh, é sobretudo pela posição que ela ocupa. A uhum. posição principal é médio centro, mas ele depois tem posições secundárias, no fundo faz aquilo que, portanto, vai lá, para, ou seja, é um 8, pode ir a 6, pode ir a quase a 10. Portanto, ele é médio centro, mas também faz médio ofensivo e médio defensivo e, portanto, é uma zona do campo onde, se calhar, o Benfica uh, uh, o Benfica tem muitos criadores, obviamente, e muita gente que, que pode fazer aquelas posições, mas é uma, uma situação em que o Benfica tem a é que que é de mercado, uh, porventura Rafa vai-se embora, porventura Di Maria, e hoje porventura é quase certo e Maria vai-se embora. João Neves será dos alvos mais apetecíveis, e ainda por cima vamos admitir que ele vai ao Campeonato Europa, vamos admitir que até tem jogo, isto é, da seleção e que as coisas correm bem. Portanto, o Benfica corre no sentido positivo o risco, e no sentido positivo financeiro, obviamente, no sentido de perder jogadores uh, com muita relevância e importância. E é o Benfica a calcular o futuro. Para diversas posições, aqui surgiu uma, uma, uma oportunidade de negócio, é um jogador que faz parte do 11 inicial em 83% dos jogos, minutos utilizados, portanto 85% do tempo utilizado, como disseram, já fez 21 jogos, 2 golos tem quatro cartões amarelos, isso é, é o menos relevante e importante, portanto é um jogador que, que tem jogo e que tem, vindo, e que tem vindo a jogar e portanto eu acho que é o Benfica com o seu scout e com os seus olheiros a tentar uh, perceber o que é que vai acontecer a alguns jogadores do Benfica e a tentar, sobretudo para aquelas posições ali de médio centro uh, olhar para o futuro, e portanto não me surpreende este, entre aspas, ataque no mercado do Benfica, porque é agora que tem que começar a planear o, a próxima época, obviamente, claro
1: Ora, meus caros, vamos a campeões e notas, começo, começo por ti, Pedro Henrique, estavas já aí com, com o balanço, quem é o teu campeão, hoje só somos dois, temos aqui quase um, um encontro só, vamos vamos dar um bocadinho mais de tempo, quem é o teu campeão e que nota das?
3: Olha, eu, ontem falámos isto de leve por causa da reunião do Internacional Board uhum. e das alterações e das medidas que, que estão em cima da mesa. Um, e, e foi tudo muito assim a correr porque tem que ser, nós somos muitos e, e normalmente temos aqui que conversar claro. a, a diversos temas. Mas também não desdigo digues e acho muito, que este tema, não Não, 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 não é, vai ser rápido, só para dizer, é só para dizer que eu acho que este tema é, é extremamente relevante e importante um, até porque sabemos que quando, sobretudo que os jogos em Portugal e não só um, depois discute-se muito o tempo útil discute-se muito as simulações discute-se muito depois o penalti e fora do jogo etc e há aqui um conjunto de medidas que ontem já, já falámos que, que vão entrar, destas oito medidas que elas são oito medidas ontem eu tinha, não sei se tinha falado sete mas são oito medidas um, onde algumas delas quase de certeza poderão estar já uh, aí a instalar para o Campeonato uhum. da uh, Europa, para o Europeu, certo. que é aí que normalmente vão acontecer. Uma delas é a própria revisão do protocolo VAR que eu ontem não falei e isso vai ser muito importante uh, haver aquelas, algumas alterações, não sei se eles vão esticar ao ponto e irmos para o segundo cartão amarelo, uh, que eu acho que era é extremamente importante e está em cima da mesa, que é nós normalmente, só, o VAR só pode intervir no vermelho direto, mas em situações de segundo amarelo não, não pode intervir. Uhum. A questão dos guarda-redes, que eu acho que é fundamental, eu acho que essa, não era assim tão difícil mexer, uh, ninguém respeita, e, e os árbitros não fazem respeitar, a questão dos 6 segundos de posse -bol de bola de guarda-redes, é e a tem verdade. vindo aqui agora umas estatísticas muito interessantes, que a maior parte dos guarda-redes, uh, 15, 20 segundos, e os guarda-redes têm muitas vezes a bola na sua posse com esse tempo, e aquilo multiplicado, pelas diversas ações de ambos os guarda-redes há muitos minutos e, portanto, eu, o meu campeão vai exatamente para, para a expectativa daquilo que está, que está em cima da mesa, da própria reunião. Eu diria que só o cartão azul poderá ser aquela medida mais revolucionária que se calhar não vai mesmo entrar porque eles estão muito, enfim, eu percebo e depois estão um bocadinho céticos em relação a enfim, a, a aquilo que é o que é que significa o cartão azul, os próprios a própria legislação não permite ainda dizer claramente e finalmente aquelas medidas que eu acho que seriam extraordinárias a serem implementadas tem que ser ao mais alto nível porque implica tecnologia esta questão do body camera esta questão dos árbitros comunicarem que já, já é vulgar mas pronto, e agora a propósito disso Portugal também na 25ª jornada no dia das eleições vamos ter os árbitros de da Primeira Liga em todas as jornadas a comunicar ao é Estádio uh, quando vai ao VAR a dizer vou marcar penalti porque o número 7 rastreou, portanto, aquela comunicação pública uhum. que também já vamos ter agora e que isso vai entrar e vai estar também no Campeonato da Europa, um, e, e, penso, e estou muito espectante em relação a isso, por isso, nota 15, porque é pelo menos o, o futebol a reagir há aquilo que não é só cá em Portugal, que é se passa em todo o mundo de problemas com as questões do, do tempo útil, com as perdas de tempo também com as simulações e sobretudo com muita contestação que está a haver em relação aos árbitros, às arbitragens ao próprio vídeo-árbitro que uhum. tem o protocolo esgotado desde 2017. E por isso uma nota 15 de expectativa para aquilo que vai acontecer e sobretudo para as medidas que vamos ter a partir de 1 de junho e que vamos implementar no Campeonato europeu e estaremos cá depois para falar sobre isso. E com isto só deixaste 20 segundos para Augusto Inácio. <risos> Estás a ver? Estou a brincar. Não, 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 não. ainda
0: temos tempo. Augusto Inácio, de hoje.
2: Eu tenho os minutos de compensação ao meu favor. É verdade. Oh, Deixa-me dizer que os meus, os meus campeões hoje não, não, não têm não tem nada negativo. É tudo positivo. Do, ah, dois bem. treinadores para... Dois, para, dois treinadores em grande destaque. O treinador do, 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 do Aroca, que ontem foi a Chaves, e estudou cinco. 5, aos Chaves que estavam numa situação difícil, o Aroca Exato. joga muito bem e realmente é, merece aqui este destaque. Já o tenho destacado e volto a destacar porque ontem realmente fez uma boa exibição e ganhou por cinco. por isso nota 17. E a outra nota 18, que, que eu acho que, que é importante realçar, para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tem 28 jogos seguidos uhum. a ganhar. Entre jogos particulares, a Liga da Arábia Saudita, Taça do Rei, uh, play-off da Champions uh, da Asiática, uh, fase de grupos da Champions da Ásia, vai em 28 jogos, 28 vitórias. Vai ser campeão da Arábia Saudita, grande trabalho do Jorge Jesus, nota 18 para ele.
1: E está cada vez mais perto de bater o recorde e, e de ir para o livro do, do Guinness como treinador com mais vitórias consecutivas na, na história. Uh, está no 25 o não é? Uh, 25 quinto jogo uh, sendo que uh, está a duas vitórias de atingir os 27 uh, que... Não,
2: contando com jogos particulares já vai pois, em 28 Já vai com jogos.
1: 28, exato. Assim, é, assim, com aqui, a questão, é, aqui a questão são os jogos oficiais portanto ele aqui Exatamente. está a dois jogos oficiais é isso. Exato. A dois jogos oficiais de entrar no livro do Guinness, o que é, é espetacular, é <risos> claro, realmente incrível. Fantástico. É mesmo. Meus caros, foi um gosto e o campeão é estar de volta amanhã. Obrigado. Obrigado, até amanhã.